0: Angespielt. Folge 28.
1: So sieht es aus. Herzlich willkommen zur 28. Folge von Angespielt, wo ich mich mal mit einem Thema beschäftigen möchte, das ähm, mir ein bisschen vorbeigeht, das aber mal behandelt werden sollte, wie meine äh, einhellige Meinung ist. Es geht nämlich um Indie-Games. Indie-Games sind, ähm, das klären wir gleich, äh, Indie-Games sind aber auf jeden Fall etwas, was mir nur, der ich ja professioneller Spieletester bin. Nur manchmal unter die Finger kommt, nämlich immer dann, wenn die Triple-E-Titel, für die ich mich für den Radiosender, für den ich arbeite, beschäftigen darf, ausgehen. Also Sommerloch, Xbox, äh, Summer of Arcade heißt das, glaube ich, ist ein gutes Beispiel. Oder eben jetzt, zu dieser Zeit, Jahresanfang, kommen ja auch mal keine großen Titel raus. Da kann man auch mal sagen, hey, Redaktion, ein paar Indie-Titel vorstellen, wie wär's? Aber es gibt natürlich noch viel mehr Indie-Games, als diese paar Löcher zu stopfen. Und deswegen habe ich mir Leute eingeladen, die sich... Ähm, angeblich muss ich sagen, ich weiß es noch nicht genau, mit diesem Thema auskennen. Sie arbeiten für das Blog, von dem ich eigentlich gedacht hatte, dass es diesen Podcast produziert. Das ist hier also im Prinzip nur so eine Notlösung. Super Level heißt das Blog und die beiden Leute, die, die Leute, die von dort kommen, sind Jeremy und Dennis. Hallo und guten Abend. Hallo. Guten Abend. Sehr schön. schön. So, jetzt habe ich euch einen großen Teppich ausgebreitet. Ihr seid die Indie-Game-Experten, auf die das Land gewartet hat. Und ähm, also diesen Indie-Begriff gibt es ja auch in der Musik. Und da ist es ja immer ganz äh, auch heiß diskutiert, also im Sinne von äh, die Fans der einen in die band sagen, die Fans der anderen in die band nein, das ist schon ausverkauft und ihr seid voll professionell. Gibt es eigentlich äh, eine klare Definition, was ein Indie-Game ist? Weil ich nehme es immer noch so wahr, das sind halt die kleinen billigen Spiele. Die kleinen, billigen. Hm. Okay.
0: Ich glaube, da gibt es gar keine so, so, so genaue Definition. Beziehungsweise, wenn du, wenn du das fragst, dann machst du direkt so ein, so ein riesiges Fass auf. Weil genau. niemand weiß wirklich, was zur Hölle das sein soll. Und ich glaube, so was man am öftesten hört, ist, ähm, da sind Spieleentwickler, die keinen Publisher im Rücken haben. Also kein EA, kein THQ, kein Warner. Und dann passiert es aber, dass die das doch haben.
1: Okay, ja. aber sie aber
2: sind trotzdem noch indie das genau. ist halt dann Definitionssache und da wird sich also immer heftig äh, geprü geprügelt in den Foren und eigentlich muss da jeder seine eigene Definition finden.
1: Okay, also ein ähm, schönes Beispiel wäre wahrscheinlich äh, Trine 2, was ich jetzt gerade getestet habe, ähm, das ja von einem Indie-Entwickler ist, aber in Deutschland von DTP vertrieben wird. Also Beziehungsweise von Atlas
2: International. Okay. Atlas, um das sind, wie, was haben die gemacht? Äh, die Shin mit
0: Tensai, ja, genau, diese neue
1: Anime-Kram. Okay. Ähm, das, ist das ist aber natürlich auch so eine typische Expertenantwort, ja, Also ja, es gibt keine Definition, die muss ich dann jeder selber, <lacht> lasst mich die Frage anders stellen, ähm, wenn euch jemand sagt, es gibt da ein neues geiles Indie-Game, woran denkt ihr dann?
0: Hm. Ähm, leider, leider 2 d sidescroller Pixel,
2: 8-Tune-Soundtrack, ähm, <lacht> genau,
0: äh, Puzzle, Ganz viele Puzzle. Inzwischen sehr viel First-Person-Puzzle, so wie Portal. Und 2010, 2011
2: kamen ganz viele. Ähm, Möchte gern Art-Games und ganz viele mit mit Silhouetten-Stil. Äh,
0: Art-Games, stimmt. Das Spiel über ähm. meine Mutter.
1: <lacht> okay. Also wir ich das, finde, wir, ich das finde, das wir sollten
2: mal wir sollten mal eine eigene Definition bringen. Ähm, und das ist jetzt wirklich mein, meine Meinung, was, was in, in, ein Indie-Game ist. Mhm. soll es keine allgemeine Definition sein, sondern das denke ich, wenn ich an, an Indie-Games denke. Und zwar ähm, ein Spiel, bei dem es nicht um Geld geht. Also das entwickelt wird, nicht um Geld zu verdienen, sondern weil da jemand sitzt und dieses Spiel machen will. Weil er eine Idee hat und eine konkrete Vorstellung, was er machen möchte und das dann umsetzt und zwar unabhängig von von Shareholdern, großen Konzernen, Publishern, die irgendwelche Knebelverträge machen. So und dieses äh, dieser Start gibt einem dann dem Entwickler sehr viele Freiheiten. Also man kann und und daher kommt das, dass Indie Games dann meistens auch äh, als, als billig gesehen werden, aber in Wirklichkeit haben sie einfach sehr viele Freiheiten, was sie machen können oder oder wollen. Also ob mhm. sie ob sie jetzt ein, ein Puzzle-Hybrid mit Plattformelementen bauen oder ob sie irgendwelche Musik, Echtzeitelemente, egal was, was sie einbauen. Sie können es halt selber entscheiden. Und dabei kommen meiner Meinung nach oft interessantere Sachen bei rum. Und
0: darüber reden wir. Das würde ich so unterschreiben. Also mit, mit Einschränkungen mit Einschränkungen? Ich bin mir nicht sicher, wie das mit dem mit dem Geld steht. Ich glaube, da, da, da möchte irgendwie auch jeder Ja, ne, also es spricht um nichts dagegen, dass das
2: Geld verdient wird, das meine ich ja. gar nicht. Ähm, ich meine äh, die, die Intention beim Entwickeln.
0: Genau, dass da, dass da die, die, da eine, eine Idee dahinter steckt und dir niemand in die Idee irgendwie reinpfuscht mit Du musst Charaktere haben mit riesigen Brüsten, sonst verhaupt sich genau. das nicht an die 16-Jährigen.
1: Genau. Ich frage mich, ob mich diese, ob mich diese, diese Definition schon zufrieden stellt. Aber ich will euch erstmal dahingehend entlassen. Die Frage ist, ob das wirklich immer umsetzbar ist. Was ist denn zum Beispiel also das bekannteste Indie-Beispiel aus dem letzten Jahr, was wahrscheinlich jeder schon mal zumindest gehört hat, ist Minecraft, würde ich sagen, oder? Hm. Vermutlich, ja. Ist das Indie nach dieser Definition? Doch. Ja, doch.
2: Weil da war jemand, der hat halt vorher bei irgendwelchen Flash-Websites gearbeitet, king.com, glaube ich. Und der hat dann irgendwann aufgehört, weil er äh, ein eigenes Spiel machen wollte, wo ihm keiner reinredet, was, was kein Auftrag ist von irgendwem, um Geld zu machen, sondern was er gemacht hat aus, aus Interesse, weil er sich interessiert hat für Datenstrukturen oder, oder Voxelwelten. Und er hat irgendwie so einen Prototypen gesehen und dann was Eigenes rausgebaut. Und es hat Leuten gefallen und dann hat er angefangen, frühe Versionen davon verfügbar zu machen gegen Geld. Und es wurde immer populärer und Minecraft.
1: Und äh da könnte man natürlich jetzt, äh, also um ganz spitzfindig zu sein, sagen, okay, er hatte diese Idee umgesetzt und das eigentliche Spiel Minecraft, also dieses, du kannst Dinge tun und dich in der freien Welt äh, rumbewegen, hat sich ja schon seit ein paar Monaten eigentlich nicht mehr geändert. Mittlerweile kostet es 30 statt 10 Dollar und äh, hat irgendwie auch ein paar Leute angestellt. Also jetzt ist es schon fürs Geld, aber es ist trotzdem noch Indie. Mhm. Na klar.
2: Na äh, Indie in dem Sinne, dass den Jungs da niemand reinredet, außer sie selbst.
1: Ah, okay. Es ist also ich würde das sagen, gar nicht ist, am Preis es, festmachen. Okay, es, ist, es ging mir nicht so sehr um Preis, sondern es geht darum hm. sagen, er, er macht Minecraft jetzt wahrscheinlich auch weiter, weil es jetzt auch ein Instrument ist, um Geld zu verdienen. Aber es geht also nicht so sehr um die Ansage, das muss ein idealistisches Spiel sein, sondern das ist das Spiel, das der Entwickler sich genau so vorgestellt hat. Ja, würde ich sagen. Ist wahrscheinlich,
0: Das ist wahrscheinlich gar nicht, Also das ist wahrscheinlich schwer zu sagen, so weil, weil es kommt ja immer was dazwischen und immer vielleicht, vielleicht lässt man sich irgendwo reinreden, aber, aber halt nicht von nicht, nicht so krass, nicht von Leuten, die sagen, du musst das so und so machen.
1: Jetzt ist es ja so, dass sozusagen die, diese Indie-Games, auch wenn die Definition schwer ist, für euch einen, einen bestimmten Reiz haben. Sonst werdet ihr nicht die Indie-Game-Experten. <lacht> was macht diesen Reiz aus? Also warum äh, ist das so eine pragmatische Mischung aus? irgendwie Da kann ich mir eher mal leisten, was zu kaufen. Oder vielleicht auch sowas, irgendwie da gebe ich eher gerne Geld aus. Da hat mich das Gefühl, das irgendeiner großen Firma einen Rachen zu werfen. Also, wo kommt der Reiz her?
0: Also, jetzt ehrlich gesagt, bei den ganzen Spielen aus dem letzten Jahr ähm, war ich größtenteils so ein bisschen gelangweilt. Also, die, die haben mir nichts gegeben, außer so, so ein bisschen Spielspaß. Weißt du, es, war, es, war, es hat Spaß gemacht, die zu spielen. Aber dann am Ende war da so: Ja, kenne ich eigentlich alles. Redest du jetzt von den großen halt oder, den oder den,
1: von den kleinen Spielen? Ich rede gerade von den großen Spielen. Okay, von -hmm.
0: Skyrim, Portal ja. 2, Deus Ex und so. Das sind wunderbare Spiele, die total viel Spaß machen und die einige Sachen total interessant machen. Aber dann letztendlich ist, da, ist das halt eine Wiederverwertung, eine Verfeinerung von sehr alten Ideen. Und sowas wie, 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 wie Portal zum ersten Mal oder Nebacular Drop, auf dem das basiert hat, äh, basiert, basiert ist, ähm, das kommt halt relativ selten vor, dass es das wirklich sowas Neues und, 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 und Interessantes gibt. In, in großen Spielen halt, nicht in Indie-Spielen. Dass dir wirklich irgendwie was, was was Neues gibt, wo du sagst, wow, das daran hätte ich niemals gedacht, dass das so möglich wäre.
1: Das heißt, die auch wenn man sich da möglicherweise in den Abgrund von, von, von billig produziertem Crap begibt, ist die Wahrscheinlichkeit höher, einen Rohdiamanten zu finden. Kann man das so sagen?
2: Mhm. Ja, vermutlich.
1: Was ist denn dann jetzt, äh, um, um mal ein bisschen konkret zu werden, in den letzten paar Monaten für euch, äh, ja, also gute Beispiele, also ein Beispiel dafür, warum es sich lohnt, sich für Indie-Games zu begeistern, gewesen? Jeremy? <lacht> <lacht> Aha, so ist das. Gut, dann wenden wir den Podcast an dieser Stelle und. Ähm,
2: <lacht> ein gutes Beispiel. Und ein sehr aktuelles Beispiel ist Super bei Cratebox. Ähm, das ist von Flambeer, das sind so zwei Jungs aus, äh, nicht Holland, sondern ich glaube Dänemark? Nee, 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 nee sondern Belgien. Belgien. Äh, glaube ich, egal. Um, das haben die 2010 rausgebracht, das ist so ein, so ein simpler Plattform, man, man springt irgendwie rum in so einem ein, ein Bildschirm großes Level 2D, pixelig und sehr, sehr schnell und sehr ähm, schwer. Und das haben die umgesetzt jetzt auf iOS. Das ist hammerschwer. Und es ist hammerschwer, aber auch hammer, hammer geil, weil ähm, diese ganz, ganz, ich meine, das ist eine, eine, eine sehr alte Sache, aber dieses Spiel fesselt mich ungemein, weil ich Highscores knacken will. Also, <lacht> das ist so ein, das ist so ein großer Motivator für mich, wenn ich, wenn ich gesehen habe, okay, Arne, hat mich geschlagen, der hat irgendwie 100 Boxen mehr als ich gesammelt und ähm, dann spiele ich, bis ich seinen Highscore geknackt habe. Und zwar <lacht> egal, ob mir die Daumen wehtun oder nicht. Und ähm, diese diese Art von von äh, Flow oder, oder Obsession, Obsession wie, wie man das nennt, ähm, die gibt es einfach nicht in in, in sagen wir mal AAA Sachen also diese natürlich kann ich kann ich Sachen wie Skyrim oder so 100 Stunden spielen aber im Grunde ist es nicht so nicht so mir, mir fehlt das deutsche Wort engaging also ähm, also
1: fesselnd oder
2: ja nicht nicht so krass fesselnd also das ist, war waren für mich ein aktuelles Beispiel ich, ich meine es gibt noch andere Sachen die die reizen gerade bei indie Sachen aber ähm, Du wolltest ein aktuelles Beispiel haben. Ja, das ist das, das witzige finde ich zu so sagen, das
1: ist glaube ich auch gerade ein Titel, wo wenn man den äh, also ich sag mal, ich, ich, wir sprechen jetzt mal vom normalen Menschen, äh, wenn man <lacht> den den an die Hand geben würde, dann äh, würde er wahrscheinlich mehr sagen, ah, das ist ja so Buttonsteuerung auf einem Touchscreen und das ist nur so ein billiges Retro Ding, das hat ja nur drei Level, das macht ja nur, da muss man gut sein und überhaupt ähm, ähm, bevor, ja, ich also, bevor ich also Dennis frage, was, was für ihn sozusagen gerade der aktuelle Liebling, würde ich von dir noch wissen, wenn jetzt jemand hinkommen würde und sagen würde so, ähm, Jeremy, deine komische Indie-Games-Macke so, ja, vielleicht ist das cool, aber ich bin echt skeptisch, kannst du mir mal was empfehlen, von dem du annimmst, dass es äh, also auch einer breiteren Masse gefallen könnte? <lacht> hm. Ich würde jetzt an Trine 2 denken zum Beispiel. Ist das, ist ja. Trine, ist das ein Indie-Game? Ähm, Doch, ja, könnte klar. man so sehen, ja, warum nicht? Keine, <lacht> ah, keine Ahnung, ihr seid die Experten, ich frage hier nur
0: <lacht> ja, ja, Trine 2 kann man als Indie-Spiel ansehen Ja, okay. das, ist auch
1: so ein, das ist auch so eine
2: Frage, aber die haben wir bei Trine 2 gar nicht nachgedacht Das war einfach hm. Indie und fertig
1: Das war einfach das, Indie, okay
2: Das ist aber ein gutes Beispiel für, für besser Massenkompatibel Weil ja. hm, das, das Grundprinzip von Trine ist sehr einfach zu verstehen für jeden es ist unheimlich unheimlich polished, also die, die Steuerung ist geil und sieht wunderschön aus und das das ist so ein Spiel, das kannst du auch irgendwie dem Spieler andrehen, der keine Ahnung hat oder den es auch im Grunde genommen nicht juckt, ob das Indie ist oder nicht. Der sieht dann einfach ein Spiel und das gefällt ihm und Ende.
0: Witzigerweise <lacht> okay. bei bei Train, ich habe ich habe von paar vor ein paar Monaten habe ich mit äh, Petri Puro gesprochen, so einem äh, finnischen Indie-Entwickler. Und der hat früher bei Frozenbike gearbeitet, die Leute, mhm. die Trying gemacht haben. Mhm. Und dem war das da eben überhaupt nicht indie genug. Für äh, den war das ah, Tretmühle, ah. Tretmühle, 9 ähm, to 5, ähm, Code und strikte Deadlines, da hat er keinen Bock drauf. Und aber der macht ist auch ein, so komische, kostenlosspiele. So,
2: der, der, der ist aber auch ein krasser Individualist. Das stimmt, ja. So dazu sagen. Den kennt, kennt vielleicht jemand. Der hat Crayon äh, Physics erfunden, sozusagen, was dann tausendfach kopiert wurde.
1: Crayon mhm. Physics ist dieses: äh, Ich mit einer Wachsmalkreide äh, male ich in einem genau. Level rum und erstelle so das Spiel eigentlich. Genau, das, das stammt, von, stammt von ihm. Okay. Nicht Indie genug im Sinne von, ja, okay, es ist, <lacht> das ist auch schon wieder witzig. Ich meine, natürlich ist Indie-Spiele entwickeln auch Arbeit, oder? Ich meine, die romantische Vorstellung ist natürlich irgendwie, ja, der einsame Programmierer sitzt in einem Berglehrer Kaffeetassen und codet drei Tage durch und fällt bewusstlos um. Und mit letzter Kraft fällt dein Finger auf die Enter-Taste und das Spiel wird veröffentlicht. So ist es <lacht> wahrscheinlich nicht, oder? Also ich meine, das sind doch, das sind doch auch Firmen. es sind kleine Firmen, aber es sind halt Firmen. Ja.
0: Mhm. Zum Beispiel bei Petri Purho war es so, dass er seit Crayon Physics halt ein kleines Büro mitten im Zentrum von Helsinki hat und einen Mitarbeiter. Mhm. Und also so billig darf das wahrscheinlich auch nicht sein. Also von, von irgendwas lebt er halt und das ist halt der Erfolg von Crayon Physics. Und ähm, es ist also für, für ihn ist es halt auch ein ganz normaler Job mit, mit morgens ins Büro gehen oder halt auch mal nicht und ein bisschen am nächsten Spiel arbeiten. Und das irgendwann mal veröffentlichen und dafür irgendwann Geld verlangen oder vielleicht auch nicht.
1: Okay, Dennis, wie ist es denn bei dir? Dein Lieblings-Indie-Spiel, dein letztes Lieblings-Indie-Spiel? Mein letztes Indie-Spiel
0: ist heute rausgekommen.
1: Heute? Ja. Yeah. <lacht> okay, ich nämlich. Weiß welches.
0: Es heißt Dust Force und es ist unglaublich gut. Es geht darum, du bist ein Ninja-Hausmeister. <lacht> gekauft, gekauft, gekauft. <lacht> Und wow. du musst Levels putzen. Okay. Und es sind halt Levels, die teilweise bedeckt sind von Laub, von Schleim oder von Staub. Und du läufst in so einer ähm, abgefahrenen Ninja-Anime-Optik, so ein bisschen wie, ähm, ich weiß nicht, so, wie, so, so, so kinetischer Anime wie Cowboy Bebop oder äh, Samurai Shampoo sowas in der Art. Genau. Ähm, und putzt halt mit dem Besen oder dem Mob oder was auch immer die, 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 ähm, den Staub weg. Und das das Wichtige daran, du musst halt versuchen, das äh, in einem Schwung zu machen. Ja, <lacht> da läuft so ein so so Kombometer rum.
2: Im Grunde genommen geht es nicht darum, die Levels sauber zu machen, sondern um Parkour. Und, okay. und möglichst, möglichst die, äh, perfekt da durchzukommen. Wie steuert man das?
0: Ganz normal mit der Tastatur mit der oder mit dem Xbox-Pad. Und ähm, es ist halt ein bisschen schwierig, am Anfang die Steuerung äh, rauszukriegen. Es ist so ein Spiel, das wirklich schwer ist, schwer zu steuern vielleicht, schwer am Anfang zu begreifen. Weil du hast eine unglaublich äh, dichte Reihe an, an, an Moves, die du machen kannst. Du kannst eine Wand hochlaufen, du kannst die Decke hochlaufen, du kannst Doppelsprünge machen, du kannst in der Luft dich umdrehen und irgendwie wieder nach, nach hinten fliegen und sowas. Und das ist erstmal sehr schwer zu beherrschen. Und wenn man es irgendwie anfängt rauszuhaben, dann dann, dann, dann kommen total, total schöne Bewegungsabläufe zusammen, wo du ich durch denke, den Level weitest und nie, nie wirklich anhältst.
2: Das ist ein gutes Beispiel für für um, diese Art von Belohnung, die man die man erfährt, wenn man Sachen lernt oder wenn wirklich Sachen so eine Lernkurve haben, man nachher Sachen kann. Mm. Und und das Spiel einen nicht vor allem nicht für blöd hält und man, man drückt einen Knopf und hat das Level durch.
0: <lacht> und um, das ist natürlich ein total nutzloser Skill sozusagen. Es ist ein, der, der, der Skill in der Ja, aber darum geht es ja bei Spielen. Spielen. Genau.
2: Und, und das vergessen halt auch vor allem dann die größeren Spiele öfter mal. Äh,
1: ich wollte gerade sagen, ist das ist das möglicherweise auch so ein auch so ein Reiz an in Indie-Spielen, dass die sich noch ähm, äh, die alten Sachen trauen, also im Sinne von äh, den Spieler fordern, ihn mal sterben lassen, nicht irgendwie den Superhint. Ja, vor allem trauen. Also trauen ist, ist glaube ich, der, der Punkt.
2: Weil ähm, in, in großen Produktionen, wenn da die Spieletester an irgendeiner Ecke hängen bleiben. Dann ist das eine Katastrophe für die. Und die müssen da unbedingt äh, einen Hint einbauen, der dann einen Hinweis, der aufploppt in seinem hat, oder hier Folge dem Typen oder diese diese Elemente, die man halt kennt. Mhm. Ähm, ich meine, wenn, wenn du dein eigener Entwickler bist und das, das erkennst und siehst und damit arbeitest, das weißt vor allem, dann kannst du damit ja arbeiten. Ich meine,
1: äh, klar, du forderst ja. Spieler und belohnst ihn aber auch. Ja, ich, ich, über, dann so. ich überlege gerade, ob mir das zusagt, weil ich bin tatsächlich so eher so ein Mimimi-Spieler. Also ich habe es schon gerne, wenn ich im Zweifel beim schwierigen Endboss eine Schwierigkeitsstufe runterschalten kann, um einfach weiterzukommen, weil es mir häufiger äh, ums Durchspielen geht und nicht um die sportliche Herausforderung. Also auch hm. nicht, nicht, ich möchte nicht unbedingt ein Erfolgserlebnis auf ein Tablet serviert bekommen, aber ich möchte halt gerne die Geschichte zu Ende.
0: Hm. Dust Force macht das zum Beispiel ganz interessant, weil ähm, okay, es hat keine Geschichte. Dust Force, das, mit so, dem das ist ein ninja okay. ähm, Es hat keine Geschichte und so, aber du musst eigentlich auch gar nicht die Levels perfekt durchspielen. Du kannst das machen. Und das Spiel besteht in gewisser Weise auch darauf, dass du es das machst, dass du die Levels zumindest perfekt durchspielst. Also alle den ganzen Staub erwischst, die Kombo nicht zum Stehen lassen kommst. Und dann kannst du auch die schweren Level freischalten. Aber das ist es halt. Also de dein Erfolg wird mit noch schwereren Levels belohnt. So von wegen. <lacht> Jetzt trau dich mal da dran.
1: Das ist aber dann das ist so wie, ja. wie bei Flash Games: dieses irgendwie, äh, du, musst, äh, du kriegst für die perfekte Lösung drei Sterne und wenn du 50 Sterne zusammen hast, äh, öffnet sich die nächste Welt.
2: Das ist übrigens hm. auch ein Element in Super Cratebox. Äh, dein Erfolg wird mit schweren Levels belohnt. Ich habe es gehasst. Und, ja, aber das ist, das ist genau die, die Sache, über die wir reden. Also, ähm, es ist fesselnd und wenn, und wenn du halt gut bist, wirst du halt mit noch schweren Herausforderungen äh, gefüttert. Ähm, ist doch geil. Ich meine, das hat nichts dann, nichts mit, mit Grinding oder so zu tun, sondern mit äh, Skill.
1: Und okay, also, also Indie-Games sind und dürfen auch noch äh, Skill-Games bleiben oder auch Puzzler. Jetzt hat im Chat gerade jemand gefragt, ob World of Goo auch als Indie-Game zählt. Was würdet ihr sagen?
2: Äh, ja, es ist sogar ein gutes Beispiel, weil ähm, die Jungs damit quasi reich geworden sind. <lacht> <lacht> ähm, die, die gehen in ihren Blog sehr offen mit ihren Verkaufszahlen um
0: und vor allem auch mit ähm, Piraterie und so. Hm. Ähm, es war echt auch eines der ersten großen erfolgreichen Indie-Games,
2: oder? Ja, ist vor allem, ja, es ist ein richtig gutes Beispiel für Indie-Games. Das sind so zwei Jungs, die haben bei EA aufgehört und gesagt, hier, fickt euch, wir machen unsere eigene Firma. Und dann haben sie World of Goo gebaut. ne, beziehungsweise erstmal die, die Tech-Demo gebaut, Tower of Go. Und die kam gut an, haben sie ein Spiel daraus gemacht. Das kam total gut an und dann haben sie es seitdem, also sie machen glaube ich auch seitdem nichts mehr, außer World of Goo portieren auf Android und, <lacht> und, und iOS und äh, das wirkt ja
1: schon manchmal so ein bisschen auch wie, äh, wie. Ich meine, klar, Ding kann man jetzt vorwerfen, dass sie nur noch Geld verdienen wollen mit den Importierungen, aber. Pff. Ich <lacht> wollte gerade sagen, das ist so äh, dieses One-Hat-Wonder. Also ja. äh, lässt sich natürlich ein bisschen weiter auswalzen, aber so, okay, eine geile Idee und die ist überall hin. Angry Birds! Ich meine, es spricht ja nichts dagegen. Es <lacht> spricht ja nichts dagegen, eine gute Idee, ähm,
2: mehr Leuten ja. zugreifbar, zu, zu verfügbar zu machen, indem man sie einfach portiert.
1: Das, ich meine, das, wo, das grade, wo mir das gerade durch den Kopf schluss, ist Angry Birds auch ein Indie-Spiel? Keine Ahnung. aber auf ganz dünnem Eis gerade. Naja, also das ist, ist ja witzig. Zu sagen. Also der Entwickler ist, ich weiß es nicht genau, aber ich vermute, dass es auch eher sozusagen so eine kleine Software-Schmiede. Ähm, sie
0: angry, die angry Birds gemacht haben.
1: Aber, aber, der, genau, aber so der, der Hass auf dieses Spiel von den, von den Spielern, die gerne einen Zwicker tragen, und dann wenig intellektuelleren Anspruch haben, ist ja schon <lacht> groß. Also <lacht> sozusagen, ist, das, ist, das ist schon noch Indie, ne? man will es aber eigentlich nicht wahrhaben. Ach.
0: Also, <lacht> also ich, in, in ich Finnland es irgendwie ist diese, diese, diese geile Tradition, dass man zum ähm, Unabhängigkeitstag, äh, dass sich da alle wichtigen Leute versammeln im Präsidentschaftspalast und dann der Präsidentin die Handschütteln mhm. und der ähm, Marketingchef, von Angry Birds war mit seiner Frau dabei und hat ihr ein Angry Birds-Kleid gegeben. Er durfte nämlich seinen Angry Birds-Hoodie nicht tragen. <lacht> Aber dass der, Mann, dass der Mann eingeladen wird zur, zur Präsidentin und so.
1: Ja. Okay. Die okay. haben es geschafft. <lacht> Also okay, das, aber Indie-Entwickler, die haben es aber geschafft. Ähm, was mir jetzt gerade auffällt, also die ganzen Titel, die wir, die wir so zusammengetragen haben oder die ihr so zusammengetragen habt, sind alle mehr oder weniger Tests. Also Tests der Geschicklichkeit, Tests der Ausdauer, Tests der Frustrationsstärke, mein, meinetwegen auch Tests des Rätselskills. Äh, können Indie-Games keine Geschichte erzählen? Doch. Natürlich. natürlich. Also, natürlich. Beweise das erstmal. <lacht>
2: To the Moon zum Beispiel. Das ist? Das wäre auf der anderen Seite des Spektrums. Äh, nämlich, das ist äh, fast nur noch Geschichte und fast kaum noch Spiel. Also, ähm, ich muss zugeben, ich habe es selber noch nicht angefangen. Aber
0: ja, ich habe es ich für, für Superlevel ge, ge, getestet. Ähm, Sehr gut. To the Moon ist, <lacht> to the Moon ist halt ähm, gemacht, praktisch von diesem einen Typen. Kan Gao heißt er, Und der Hilfe von, von seinen Freunden. Und es, ist, es sieht aus wie ein japanisches Rollenspiel für den Super Nintendo. Pixelgrafik, Draufsicht und so weiter und so fort. Ist auch, glaube ich,
2: in der RPG Maker genau. entstanden.
0: Genau, halt auch mit teilweise mit, mit, mit Grafiken von anderen Spielen und aus RPG Maker. Und da geht es dann darum, dass es zwei Ärzte gibt, die in die Erinnerungen von sterbenden Menschen eindringen und die umschreiben sollen, um sie glücklich sterben zu lassen.
1: Wow abgefahren. <lacht> okay.
0: Und es ist, es ist unglaublich berührend. Es ist einfach nur ein fantastisch eine, eine fantastisch geschriebene Geschichte, die ähm, so einige Leute zum Weinen gebracht hat oder so zumindest so ein bisschen für, für äh, feuchte Augen gesorgt hat. Ja, darauf freue ich mich schon. Ich
2: heule immer wie, <lacht> wie ein Mädchen bei solchen Spielen. <lacht>
0: und es ist es ist wirklich es ist wirklich kaum spiel drin du ähm, klickst ein bisschen auf den bildschirm rum du suchst nach elementen man muss halt es ist, es ist so ein kleines bisschen wie inception in dem sinne dass die ärzte halt immer tiefer in die erinnerung eindringen müssen und dafür müssen sie so ankerpunkte finden und das kann dann zum beispiel sowas sein wie die badeente oder sowas oder der lieblingsteddy
1: und ist, um. aber ist, ist, ist dieses, wie, wie findet dieses Finden von Punkten, also ist es dann wieder sozusagen doch nur ein Jump'n'Run oder gibt es gibt's auch Gespräche und sowas?
0: Es gibt, es gibt durchklickbare Gespräche, wo du nichts auswählen kannst. Und du klickst einfach nur auf dem Bildschirm rum oder läufst auf einer Karte rum. Es, es gibt keine Todesmöglichkeiten, es gibt keine Gefahr. Und du darfst eigentlich nur auf ähm, Punkte auf der Karte klicken und gucken, ob das so ein Anker-Erinnerungspunkt ist. Und das war's. Okay, und das also. ist praktisch. Also, es ist überhaupt nicht skillbasiert. Es ist, ähm... Aber ist ein, es denn. Ein ein Schimpanse könnte es wahrscheinlich also spielen.
1: Böse gesagt, ist es ist ein Wimmelbildspiel mit Geschichte. <lacht> genau. <lacht> okay, dann, dann, okay, dann haben wir sozusagen, also die, äh, an am einen Rand der Skala quasi, die Indie-Games skillbasiert, am anderen sagen die nur Geschichte. Ähm, und ich sag das jetzt mal in Ermangelung eines besseren Vergleichs, aber sowas wie Dragon Age. Mhm. Also sagen, ein Spiel, das einerseits spielerische äh, skillbasierte Elemente mehr oder weniger bei Dragon Age hat, äh, andererseits eine Geschichte mehr oder weniger bei Dragon Age fällt mir gerade auf, aber ihr wisst schon, sagen, eine Mischung. Hm. Mhm. Beispiel dafür?
2: Mhm. Mhm. Aus, den, aus der Indie-Szene? Ja. Pff,
1: es gibt so viel. <lacht> 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 ähm. You can only choose one. <lacht> oh. <lacht> Oh Gott. Ähm, Nein,
2: aber Braid, würde ich sagen. Mh. Aber das ist ein zu einfaches Beispiel. Braid, Braid, Braid ist kommt. aber
1: auch, würde ich ja würd nicht hinziehen. also Braid, um das äh, kurz zu erklären, eines der wenigen indie spiele die ich auch gespielt habe, da war gerade mal wieder Sommerloch, äh, ist ein Jump'n'Run, wo man die Zeit zurückdrehen kann. Und das ja, auch das ist auch halt eigentlich muss. kein Jump'n'Run, sondern eher
2: ein Puzzle. Und es
1: ein Jump Run,
2: Run puzzle Story-Elemente drin, die einem aber erst dann am Ende klar werden, ja. was das überhaupt für einen Impact hat.
1: Ja. Das hat auch dann eher der künstlerische Ansatz. Also wer es durchgespielt hat, weiß, was ich meine. <lacht> okay, dazu gehöre ich nicht, muss ich gestehen. Break war mir <lacht> zu schwer. Ich war zu
0: dumm für die Puzzle. Ich habe äh, äh, es ist komplett mit ähm, mit, mit FAQ durchgespielt,
1: um, äh, um die Story was? zu verstehen. Ich war total enttäuscht. Ich war total enttäuscht. Ja, okay, das, aber das glaube ich. Ja. Also, weil, weil der Reiz dieses Spiels ist ja natürlich sozusagen tatsächlich der, was ihr jetzt die ganze Zeit auch beschreibt. Der Reiz des Spiels ist es ja, das gelöst zu haben. Hm. Also, während ich, also ich, ich bleibe jetzt mal wahrscheinlich auf absehbare Zeit einfach nur, weil es als Beispiel gut funktioniert bei Dragon Age. Dragon Age ist ja so, ähm, die Herausforderungen, die du hast, sind ja nicht wirklich schwer. Die sind ja sozusagen absehbar meisterbar. Also im Sinne von, äh, du musst nur die richtigen Voraussetzungen schaffen, dann ist es eigentlich alles kein Problem. Und du wirst halt belohnt, indem die Geschichte weitergeht. Mhm. Und, äh, und bei sowas wie Braid ist es ja gerade, du wirst damit belohnt, wie ich es vorhin gesagt habe, dass du diese Herausforderung geschafft hast und jetzt die nächste kommt.
2: Aber mhm. also... also die, 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 die typische, der typische Effekt von, von Puzzle-Games. So ja. Hat, ähm, durch Nachdenken Sachen gelöst hast und dann mit, dem, mit der nächsten Herausforderung belohnt wirst.
1: Pfui, Nachdenken! Ähm, <lacht> aber mit dem, mit dem, mit dem Geschichtenspiel... Ähm, hm. Okay, lassen wir das offen. Ich äh, habe dann noch eine Frage, wo ich vermute, dass es auch in dieses, äh, in dieses andere Extrem geht. Das fiel auch bei dem, äh, bei dem Game of the Year Podcast a Sword and Sorcery EP. Das, davon mhm. habe ich nur gehört und, äh, und sagen, ich habe das ja nicht gespielt, weil ich diese eine Kritik gelesen habe, die äh, Zockmark Orange war das, glaube ich. Woher hat jemand, typ, Furchtbar. Möchte, möchte gerne hipster tun was so tut, als sei es Deep, aber ist es dann doch gar nicht. Ich kenne jemanden, der
2: will da Zähne ausschlagen. <lacht> 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 Sword and Sorcery EP. Ähm, wenn ihr ein iOS-Gerät habt, liebe Hörer, <lacht> ähm, tut euch einen Gefallen und spielt das oder holt euch das. Und, und, und sei es nur wegen der Musik und, und sei es nur wegen der einzigartigen Pixel-Optik. Um. Also definitiv Indie und definitiv zu empfehlen. Ja, definitiv. Und hm. äh, scheißegal, ob irgendwelche äh, unreflektierten
1: Leute das dann äh, als hipster scheiße bezeichnen. <lacht> Jesus, Contenance, ähm. jeder Game-Tester ist zu seiner eigenen Meinung Entitled. Ja, aber das ist Quatsch. Also ich finde, das ist so, <lacht> so auf so eine dumme Art abwertend. Ähm. Ach, weißt du. So. Also verstehst du, ja, also naja, ich, ich weiß ja mal nicht, also das geht jetzt ein bisschen aus dem Gaming-Bereich weg, aber es gibt ja gerade durchs Netz geistert diese neue äh, soziale To-Do-Liste und äh, das würde ich auch als bunte Hipster-Scheiße -Hipster äh, abtun, aber äh, es gibt halt doch Leute, die das toll finden, und das ist halt auch okay, finde ja, ich. Ja,
2: natürlich ist es okay, etwas nicht gut zu finden, klar, aber ähm, dann, dabei ist immer die Frage, ob man dann Grundaussagen trifft oder nicht. Man sagt, das ist das ist scheiße oder ich finde das scheiße.
1: Ah,
2: ich finde, verstehe. Ähm, das nervt, wenn Leute halt, einem dann vorwerfen, dass man Scheiße gut findet.
1: Ist das, ist das äh, passiert das indie Games öfter, dass denen dann gesagt wird so, also ja. das, das kann, das kann er mir ja aber auf beide, auf beide Arten das Genick brechen. Das habe ich jetzt neulich gedacht beim Testen. Ähm, einerseits kannst du sagen, ach ne, komm, Indie Game-Ramschzeug, geh mir weg. Und das mm. andere, was du sagen kannst, ist so, ach oh, komm, das ist ein Indie-Game, das verdient den Bonus. Lass uns mal eine richtig geile Bewertung geben. Mm. Werden Indie-Games ja, überhaupt bewertet? Ich,
2: äh, wie, wie hieß das noch? Indie, äh... Indie-Mercy? Indie-Mercy, genau. <lacht> Sehr schön, Indie-Mercy, I like. Also, also, dass man sagt, ja komm, das ist Indie, die, die dürfen das, die dürfen schlecht sein. <lacht> äh, nee,
0: das, das ist, ist auch blöd. Ja,
2: das ist auch Blödsinn. Es gibt genauso gut uh, unheimlich schlechte, beschissene, behinderte... In die Games, die irgendwie so, so dumm sind und schlecht, Das man ich an den Kopf was. und denkt, oh Gott, mit verblämmt richtig hier meine Zeit.
0: <lacht> ja, aber das ist auch so ein, so, ein, so ein schwerer Spagat, oder? Ich meine, wenn du, wenn du Spieleentwickler bist und so, und wenn man jetzt sich mal die, die größere Spielekultur anschaut und so, wo jetzt, wo jetzt ist irgendwie wichtig ist, Call of Duty zu spielen und so und das geil gefunden wird und das neue FIFA oder so. Und dann kommt jemand an mit einer mit einer dicken Hornbrille und einem und einem Pullover, wo Rentiere drauf sind und sagt, hey, ich habe ein Spiel gemacht und da geht es um, ähm, um eine schwangere Frau und es geht um, um, um Gefühle und so und ich möchte damit meiner Mutter danken. Und ähm, es geht halt um, um sowas. Und es wird gemacht durch total innovative Puzzle-Dimensions Shift-Mechaniken und dann kriegst du halt zu hören, das ist prätenziöser Bullshit. So, wo, wo, warum, warum kann ich denn jetzt nicht irgendjemand abknallen? Was soll denn das?
1: Was, was mir gerade einkommt, ist, also mal abgesehen davon, dass, äh, bei, dass ich spätestens das bei Whatever-Shift-Technologien sagen würde, ja, ähm, <lacht> äh, ob, ob nicht äh, bei den Hochpreisspielen der hohe Preis tatsächlich als so eine Art Qualitätsfilter, den Fan zumindest vor Crap schützt. Also ich vermute mal, es gibt genauso viel Crap im Hochpreissektor wie im Indie-Sektor. Ähm, obwohl vielleicht auch ein bisschen weniger, weil der nicht zutage kommt. Aber ähm, du als Fan erfährst du einfach viel schneller, ob ein Spiel scheiße ist, weil sich die Leute viel schneller aufregen, wenn sie 60 Euro aufgegeben haben und nicht
0: 10. Mhm. Ja. Mhm. Das stimmt, ja. <lacht>
2: Ja, das, das Problem hatten wir auch ähm, bei, einem, bei einem anderen Thema, nämlich mit Review-Codes äh, oder, oder Rezensionsexemplaren. Inwiefern? In äh, ich weiß gar nicht, wann die Diskussion, aber auf jeden Fall wurde dann halt teilweise Rezensenten vorgeworfen, sie würden, ähm, äh, es würde ihre Meinung beeinflussen. Dadurch, dass sie
1: nichts für das Spiel bezahlen mussten. Ich, ich habe aber tatsächlich habe ich manchmal den Eindruck, dass, ähm, dass das manchmal so. zutrifft. Und zwar, ich, lass mich das kurz erklären. Ähm, ich mache das ja für Fritz, also für den Jugendsender. Und wir testen da theoretisch, wenn ich gerade Sommerloch ist und ich Indie-Games ausprobiere, jede Woche ein 60-Euro-Spiel. Mhm. Ähm, und ich stelle mir jetzt halt nicht vor, äh, dass die Leute jede Woche 60 Euro ausgeben, sondern dass die diesen Game-Check nicht als die einzige Wahrheit benutzen, aber doch als Orientierung, ob es möglicherweise okay ist, dieses Geld zu versenken. Und es, es ist mir manchmal so gegangen, dass, dass ich Spiele unter diesem Gesichtspunkt einfach abgewertet habe. Also ich habe es ja eh ja nicht so bezahlen, sondern es gibt irgendwie so Daumen hoch, ist halt unbedingte Kaufempfehlung, Daumen zur Seite ist so, okay, Fans des Genres angucken, der Rest kannst du bleiben lassen. Daumen runter, irgendwie totale Grütze. Und, und ich tendiere halt dazu, wenn ich diese Aussage, also es ist echt 60 Euro wert, nicht treffen kann, dann halt eher schon mal zu sagen, das ist jetzt nicht so ein geiles Spiel. Und mhm. äh, das ist mir zuletzt zum Beispiel bei Star Wars so gegangen, dass ich gesagt habe, ähm, das ist sozusagen polished als MMO, aber es ist ein völlig über, über, überholtes und eigentlich auch zu teures Abo-Modell, was die da fahren, plus sie bringen keine wirklichen Neuerungen. Also ich kann das Spiel nicht guten Gewissens jedem empfehlen. Aber wenn du die Reviews liest, geil! <lacht> Star es ist schon ja. ein bisschen komisch vermutlich ist das sehr subjektiv und da, nicht. ich kann mir das schon vorstellen, dass es, äh, dass, es dass der Review-Code das beeinflusst, also dass du da sitzt und sagen dir, und sagen das nicht im Nacken hast, du hast halt nicht gerade die 60 Euro aus deiner Brieftasche genommen die bezahlt, sondern du hast das Ding halt einfach installiert ja. und dann muss es dann schon so schlecht sein, dass du dir um die verlorene Lebenszeit Gedanken machst, damit du halt richtig fies drauf kommst mhm. und sagst prätentiöse Hipsterkacke ja, das ist halt so ein Problem mit, mit kognitiver Dissonanz.
2: Man hat 60 auch ausgegeben, also kann das doch gar nicht so schlimm sein. Stimmt. Sonst müsst, <lacht> nee, sonst,
1: sonst ja, sonst quasi müsste man ja ähm, zugeben, ja, dass das man schlechte Entscheidungen gemacht hat. Ja, das stimmt. Das, das, okay, das heißt also, im Prinzip ist der Computerspieler an sich dazu verdammt, Spiele geil zu finden.
0: Ja, vermutlich. Ich meine, okay. sonst, sonst würden wir sie ja nicht spielen. Dann, dann würde
1: ich, würd ich sagen, dann ist das ein guter Punkt, um, um den Blick sozusagen von der Definition in die Zukunft zu wenden und <lacht> äh, mir von euch erzählen zu lassen, ähm, für was ich 2012 Nee, was, warte, die Formulierung die ist in meinem Kopf, Vielleicht kommt sie raus. Ihr werdet mir jetzt sagen, was ich 2012 geil gefunden haben werde an Indie-Games. Ich möchte ja gleich zu Anfang betonen, Legend of Grimrock habe ich schon gesehen. <lacht> also nicht das Spiel, sondern ich weiß, dass es das gibt. Dungeon Crawler, äh, Ach, das das rundenbasiert, aber doch auch wieder irgendwie Echtzeit und äh, sieht sehr, sehr, sehr ja. flüssig aus. Also das ist ein echt schön. Sehr Moment. gespannt. Mhm. Hat, hat das schon, einer von euch schon mal Probe gespielt? Hat er irgendwie Connecten zu Nee, ich Endgüter? war bisher noch zu faul, da nach der Beta zu fragen. Aber die haben eine, die haben eine ja. geschlossene Beta gerade. Alter, mach das mal klar hier. Ja, selber. Ja, entschuldige, <lacht> du bist der Indie-Games-Experte, ja. Ich bin nur Radio. Ja, ich habe auch nicht Zeit. <lacht> <lacht> ähm, worauf ich mich freue,
2: was im Februar endlich, endlich rauskommt, ist Dear Esther. Das habe ich im letzten Podcast schon mal erwähnt das wurde beim diesjährigen Independent Games Festival nominiert ohne Ende und es wird auch wahrscheinlich gewinnen, nach meiner Einschätzung und da werden wir Ende des Jahres auch drüber reden, denke ich, weil das ein, ein wichtiges und ähm, sehr, sehr interessantes Spiel sein wird.
0: Hm. Das oh. ist eine interaktive Geistergeschichte?
2: Genau, es ist im Grunde genommen, äh, wo wir wieder eben, wir haben uns eben über das Spektrum unterhalten, im Grunde genommen ist es wieder weit in diese, dieser Geschichtenecke. Es ist halt wenig Spiel, viel Geschichte. Ähm, man läuft rum und, und äh, ist auf einer Insel alleine und ähm, man hört währenddessen, je nachdem, wo man auf dieser Insel ist, auch randomisiert, äh, gibt es einen Erzähler, der äh, an eine Esther gerichtete Briefe vorliest, Dear Esther. Und das ist ein Remake von einem Half-Life-2-Mod, der äh, kam 2009 oder so. Hm. Und der, der war damals schon, schon, hat irgendwie schon sehr viel Aufmerksamkeit gekommen, weil er einfach sehr interessant war. Und, ähm, ich bin großer Fan vom Level-Designer, der... Ah, wie so noch, Robert Briscoe, der nämlich äh, bei Mirror's Edge auch mitgearbeitet hat. Sehr talentierter Mann.
1: Äh, der Soundtrack ist geil. Ich. Ähm, ist, es, äh, ist es, weil mir gerade auffällt, dass Namen hier häufiger fallen als sonst eigentlich? Äh, ist es eher so, dass die, also du hast den Begriff Rockstar vorher auch schon mal gebracht, dass da noch äh, Persönlichkeiten eher eine Rolle spielen? Bei, bei Indie-Games? Genau, bei so. Indie-Games.
2: Äh, ja, was was ich eben meinte mit äh, Rockstars, ähm, wenn, wenn beispielsweise Edmund McMillan ein Spiel entwickelt, dass der Typ hinter, oder einer der Typen hinter Super Meat Boy und hinter Binding of Isaac, äh, wenn der ein Spiel entwickelt, dann gucke ich mir das an. Egal, ob Leute sagen, das ist gut oder schlecht, einfach, ich finde diesen, diesen Typen faszinierend und cool und da gucke ich mir das an. Hm. Und, äh, ja, für mich hat das auf jeden Fall mit Person zu tun. Wenn wenn Poho ein Spiel entwickelt, gucke ich mir das auf jeden Fall an. Ich habe ich hab so meine meine Entwickler, von denen ich Fan bin. Ähm, das muss kein Qualitätsindikator sein. Mhm. Aber für mich ist das ein, ein
0: Relevanz-Kriterium. Ähm, Kriterium, danke schön. Okay. Aber die Menschen sind auch, sind auch alle, alle sehr viel zugänglicher. Also wenn du, wenn du jetzt irgendwie eine Interviewanfrage stellst an äh, die Entwickler von, äh, ich weiß nicht, Assassin's Creed oder sowas, dann darfst du, dann darfst du ein Dokument abschicken mit ein paar Fragen und dann wird das, dann wird das dir irgendwann nach einer Woche zugeschickt mit Antworten, die dann gefiltert sind durch PR, durch den Producer und so weiter und so fort und wo dann halt in jedem Satz Buch auslesen kannst. So we ja, are super
1: excited about the new technologies we managed to ja, genau, break genau. into genau. this game.
0: Genau. Und halt und auf der und anderen halt
2: Seite kannst du halt die Leute auf Twitter ansprechen und äh, denen genau. gratulieren Oder für das geile Spiel und die sagen, ja yeah, cool, danke, schön, dass dir gefällt.
0: Ja. Du kannst halt Edmund McMillan auf Skype anrufen und dann, und dann redet ja. er mit dir über äh, darüber, was er scheiße findet und so. Und du so, ja,
1: roguelike Leute sind voll kacke, sind voll die Nazis. <lacht> genau. <lacht> so, so, ja, schöne Aussage. <lacht> Okay. Ähm, was wird uns 2012 denn noch erwarten? Wir haben jetzt äh, bis jetzt ja, nur... Ja, Dennis, du bist dran. Genau. Ähm, ich freue mich ein kleines bisschen auf Torchlight
0: 2. Das ist ein kleines bisschen dämlich. Oh, das habe ich und voll vergessen. Es ist, ist, ist voll okay. Es ist ein, ein äh, Sequel, eine Vorsetzung zu Torchlight, ähm, einem äh, Diablo-Klon. Und das, das ist ein, äh, ein, 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 ein extrem guter Diablo-Klon. Es ist ein lustiger Diablo-Klon, wo du Haustiere hast, die dein Zeug in die Stadt bringen und das verkaufen.
1: Und du, und, auch, und du kannst ja, angeln. Und du kannst angeln.
2: Denen du Fische zu
0: essen geben kannst, die verwandeln sich dann in ein Monster. Und ich freue mich irgendwie nur sehr, 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 sehr sehr stark drauf, weil das so ein Spiel wird, das ich mit Freunden zusammenspielen kann. Und das geht dann über LAN und es geht online und es geht mit Mods und ähm, mit Spaß und, und es darf ruhig ein bisschen sinnlos und dämlich sein. Das ist okay. Ein An, äh, Diablo
1: 3 aus einem Paralleluniversum, wo halt genau. Blizzard nicht böse ist, sondern cool. <lacht> ich, wollte, ich wollte gerade sagen, jeder dieser positiven Punkte, die du gerade ansprachst, sind ein genauso, wie es nicht bei Diablo 3 ist. Ähm, und ich muss aber sagen, gerade bei Torchlight habe ich ganz extrem ein Gefühl von Indie Mercy. Ich habe den ersten Teil gespielt hm. und ich war auch super begeistert, weil es einfach sozusagen lange kein gutes Diablo mehr gab. Ähm, und werde den Eindruck aber nicht los, dass das irgendwie nice ist dass die aber nicht daran kommen Und ähm, mhm. ich, ich kann das selber nicht in Worte fassen. Ich habe aber mal eine sehr schöne Review gelesen, wo jemand gemeint hatte ja, irgendwie stimmt es alles, aber ich habe, wenn ich das sehr lange gezockt habe, noch mehr als bei Diablo das Gefühl, ich hätte Lebenszeit verschwendet. Mhm. Und das ist ein Gefühl, das kann ich zu einem gewissen Punkt nachvollziehen. Und ich freue mich eigentlich auch auf Torchlight 2. Ich bin mir aber fast sicher, dass ich lieber Diablo 3 spielen werde, auch wenn Blizzard Evil ist.
0: Ich weiß ja nur, dass, dass, dass meine Freunde eher Torchlight 2 spielen, weil die arm sind und dann, und dann können wir das zusammen spielen und so. Das ist, das die, die Sache, die Sache bei, 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 bei dämlichen Spielen, ich meine, Torchlight ist, ist toll und lustig und so, aber es ist halt auch ein bisschen dumm. Du Macht halt nichts anderes außer ja. als Sachen. Ä es ist
1: halt Hack'n'Slay. Ja,
0: das ja. weiß
2: man ja vorher. Ich meine, man weiß ja, ja, worauf man sich einlässt.
0: Aber mit Freunden ist das total geil. Ich ja. fand Borderlands auch total super. Und ja, Borderlands ist auch, ist, auch, ist auch urdämlich und so. Das aber aber war, war voll gut. Wir haben das zu viert gespielt und dann über, so über Kram geredet. 100 okay. Stunden lang oder so.
1: Ja, das kenne ich wiederum nur von World of Warcraft. So dieses, das Spiel wird so sehr <lacht> zur Nebensache, dass es so im Prinzip so eine Art Skype-In ist, wo man äh, ja, sich zusammenfindet, um über Dinge zu sprechen.
0: Ja, ob das jetzt so eine positive Sache ist, ich, ich freue mich trotzdem drauf. Aber was, 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 was vielleicht noch ein bisschen innovativer ist, ist Monaco. Oh, um, ja. Monaco Aber ist ein... Ja, wer ist, weiß, das,
1: ob das dieses Jahr kommt. Ja, sein. stimmt. Aber wie, wie, wie Monaco, wie Monaco, oder? Genau. Ja. Und, und was, was ist ein
0: Heiß-Simulator? Es ist ein, ein, ein Raubzug-Simulator. Ah, okay. okay. interessant. Es ist mit so, einer, mit so einer Draufsicht, sehr stilisiert, sehr lustig, sehr bunt. Und äh, ihr spielt halt, also es ist halt mit bis zu vier Leuten spielbar und äh, jeder spielt einen, äh, einen Experten-Einbrecher in einem, einem Crack-Team, das versucht, Diamanten zu klauen. Und da gibt es dann den Hacker, der die Kameras ausschalten muss und den, den, den Prügler, der die Wachen überwältigt und so. Und das ist ähm, es sieht sehr toll aus. Ich habe es nie gespielt. Nee, es ist ja auch noch nichts
2: nicht raus. Ich meine, Andy genau. Schatz, Andy Schatz, das von, von Andy ja. Schatz, der ist ja dafür bekannt, dass er ähm, quasi einen Prototypen gebaut hat und damit IGF gewonnen hat. <lacht> er hat irgendwie vier Wochen das Prototyp zusammengeschraubt, weil er das geil fand und eingereicht und
1: gewonnen. Und das ist dann nie erschienen, oder wie? Oder das nee, ist nee, er ja, arbeitet halt immer noch dran. Achso, okay. Ähm, das, ist, das erinnert Gut. mich, ist, ist das dann so also Echtzeit? Man macht das oder ist das so ein Ding, wo man planen muss und dann läuft das automatisch ab? Nee, das ist dann tatsächlich in Echtzeit. Also, also dieses Planungstool gab es ja, ja mal für einen Amiga oder so. Mhm. Mhm. Das waren noch Zeiten. <lacht> da waren alles Indie-Games. Egal. Mhm. Ähm, jetzt habt ihr den IGF erwähnt. Ja. Jetzt müsst ihr ihn auch das erklären. Independent
2: Games Festival. Ähm, jedes Jahr im Rahmen der Games Developer Conference in San Francisco findet das statt. Weiß nicht, jetzt seit zehn Jahren oder so? Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall das 14. dieses Jahr. Ähm, das ist selbst organisiert. Inzwischen hat, haben die dicke Sponsoren. Äh, es gibt eine Jury. Man kann sein, sein Spiel als Entwickler einreichen gegen eine Gebühr von 90 Dollar, glaube ich.
0: 85 ähm, Dollar sogar. sogar. Ja. Ja. <lacht> Ah, ja, ja. Hm, da kann ich ja so gleich App-Store-Entwickler ja. werden.
1: <lacht> <lacht>
0: das ist auch einer der, einer der Kritikpunkte da. <lacht> Entschuldigung. Ähm, und äh, IGF zeichnet sich
2: vermutlich dadurch aus, dass es hierzulande kein Schwein kennt. Aber sehr wichtig ist durchaus für die Szene und auch als, als Indikator für, für, sagen wir mal, Indie-Qualität. Also das ist so ein Ding, äh, wenn, wenn Indie-Entwickler nominiert wird, beim IGF, dann klaut, klatscht er sich sofort das Banner auf die Website. so oh, hier, hier, ich wurde nominiert. Voll gut. <lacht> Und ähm, sollte man auch drauf haben. Also Beispiel war das gut zum Beispiel, hat auch gewonnen beim IGF. Oder? Äh,
0: ich glaube, ich weiß, man ich könnte auch. sagen, es ist so ein bisschen das Kann für Spiele.
2: Ja, genau. genau. Und Gibt ähm, sollte man, also das ist für uns immer cool, weil ähm, es ist ein, ein geiler... Ähm, Überblick über die Szene, wo, wo, wo sich gerade hin entwickelt wird und ähm, nach schöner Kategorien sortiert und ich finde es geil. Wo, wo waren wir? <lacht> wir, waren,
1: wir waren schon mal im IGF. Ähm, ich frage mich dann gerade die, äh ich habe den IGF letztes Jahr glaube ich sogar mitbekommen, da gibt es doch relativ viele Preise, oder? Äh,
2: mhm. Ja, Kategorien Excellence in Visual Art und Sexuels in Audio
0: und. Er hat mich ein bisschen an Bambi Shamus erinnert.
2: Seamus McNally Grand Prize und.
0: Ist es no uh, Award für Minispiele und sowas. Ja, genau
1: sowas. Da, da, da geht einiges. Das ist dann fast schon wieder ein bisschen Verramschung. Ähm, hm. Wo man aber sozusagen dranbleiben wird. Vielleicht kann man ja da nochmal eine Sendung zu machen zu irgendwie IGF-Gewinnern. Ähm, könnt ihr aber selber auf jeden Fall dranbleiben. Den Link werde ich auf jeden Fall auch mit in den Blogpost zu dieser Sendung schreiben. Wo das ihr auch. Ist. Wo ich das gerade mal sagen kannte. Kommentiert monoxyte.de ähm, m, 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 m. Ich weiß, was ich nach der Aufzeichnung mache. Nämlich? Kommentieren. Sehr gut. Ähm, ja, sorry. Wo, wo wir gerade bei, ähm, bei, bei Verramschung waren, Verramschung von Preisen, ist... Äh, Nee, ich muss nochmal mal kurz zurückspulen. Letztes, <lacht> letztes Jahr war ja, ja ähm, sozusagen ein, ja, weiß ich nicht, ob gutes Jahr für Indie-Spiele, aber auf jeden Fall war die schon ein bisschen präsenter, also so präsent, dass ich Anfang des nächsten Jahres gedacht habe, hey, vielleicht könnte man mal ein Angespiel zu Indie-Spielen machen. Also da ging schon irgendwas. Woran lag das? Lag das an dieser vielbeschworenen, im Netz verbreitet sich alles viel weiter oder gibt es bessere Spiele, mehr Entwickler? Was, was ist da passiert? Also viel dazu beigetragen haben die
2: Indie-Bundles. Die, das bekannteste darunter und das erste, glaube ich, auch, das Humble-Indie-Bundle. Mhm. Das unregelmäßigen regelmäßigen Abständen immer mal wieder organisiert wird. Das ist so ein Ding, ähm, man kann den Preis selber bestimmen und man kann aufteilen, ob das nach Charity geht oder zu den Entwicklern oder zu den Machern vom Bundle. Und es sind ein paar Indie-Games drin, halt für Ramspreise. Dadurch, dass man den Preis selber bestimmen kann, kann man halt sagen, okay, ich zahle nur 50 Cent für Spiele, die eigentlich insgesamt 60 Euro kosten würden. Oder? Und mhm. Das hat viel zur Popularität beigetragen letztes Jahr, aber es war auch problematisch.
0: Hm. So, aber, aber Die, 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 Bundles, die äh, Bundles haben aber auch gelebt von, ähm, oder leben auch, auch von, den, von den großen Namen, also den in Anführungszeichen großen Namen, die das halt in, ab 2007 oder so eben nach, nach oben geschwommen sind, so wie wie, 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 wie John Blow und so. Yeah, yeah. um, Braid, Super Meat Boy, die ganzen Sachen, die dann so die Zugpferde sind für die Szene. Irgendwo.
1: Also, ist es sozusagen, haben diese Bundles auch so gut funktioniert, weil es ein paar mehr gute Titel gab? Ja, und mhm. weil es, denke
2: ich, also ich finde, eins der, eins der Hauptelemente von den Bundles war, da ist kein DRM, also kein, kein, kein blöder Raubkopierschutz bei, der dich nervt. Du bist nicht an Steam gezwungen, sonst kannst die, sondern kannst du die Spiele da selber sofort bei denen runterladen. Ähm es gibt die für alle Plattformen, darauf achten die stark, dass, dass die Spiele für Windows, Mac und Linux verfügbar sind. Ähm, und das ist sehr ehrlich. Also das sind halt, die, die sagen halt ganz genau, äh, was die dir andrehen wollen und was sie was dir nicht andrehen. Ich denke, das, das war sehr ähm, attraktiv für die Leute. Also das hm dass wenn ich was sehe, wo halt keine dicke Firma hintersetzt, die mir irgendeinen Scheiß antreten will oder meine Daten verkaufen, sondern einfach nur Jungs, die sagen, hier, wir haben, wir haben uns was überlegt, wir verkaufen Indie-Games und du kannst den Preis, den du zahlst, selber bestimmen und an irgendwelche Organisationen verteilen, wenn du möchtest.
1: Das stimmt. Ähm, es diese, diese Schieberegler irgendwie an, den, an die Entwickler des Spiels, an die Organisatoren ja, also des Dings und an irgendwie Charity. Ich denke, dass ich, genau Charity, ich denke, dass da der, der
2: oder für mich das Coole daran, dass diese, diese Ehrlichkeit dahinter.
1: Mm. Jetzt, ist es gab ja mehrere Bundles, also tatsächlich mittlerweile so viel, dass ich den Überblick verloren habe. Und ich frage mich, ob das nicht auch eine Gefahr ist für, für Indie-Games, weil ähm, der, der Spieler an sich ist ja faul und möchte gern serviert bekommen. Und jetzt mm. hat er sozusagen auf der einen Seite schon, also die xbox spiele haben zum Beispiel diesen Xbox Summer of Arcade, wo ja auch sozusagen eher die kleinen Spieler sind, auch große Entwickler dann dabei, aber da gibt es halt die Chance, an so eine Spiele ranzukommen. Dann gibt es diese In Indie-Bundles, die äh, gab es dieses Jahr zwei, kann das sein? Humble's? Mm
0: -hmm. Mehr? Also es äh, gab noch den nee. Real?
1: Nee, ich meine, genau. von den Humble
2: Bundles also, an, also von den Humble Bundles. gab es da die also, auch mehr. Also es gab, neben den eigentlichen Bundles, gab
1: es noch dann entwicklerspezifische Humble Bundles. Okay. Das Humble also, Frozen Byte Bundle gab es. Aber ist das dann, dann, läuft man nicht Gefahr sozusagen, okay, dann setzt sich die Masse doch nur wieder hin und, äh, und die, die Indie-Games-Szene läuft in Gefahr sozusagen immer im Hinblick auf wir möchten in dieses Bundle rein äh, produzieren?
2: Ja, mh, das war die Problematik, die ich eben angesprochen habe. Mhm. Nämlich ja, du hast als Spieler, der du dir Spiele kaufst, hast du dadurch das Gefühl, ähm, ein bisschen verarscht geworden zu sein. Nämlich, Beispiel, ich, ich bin irgendjemand, der hat sich gerade auf Steam Super Meatball gekauft für 10 Euro und eine Woche später sehe ich, oh, das ist in irgendeinem Hammelwandel jetzt drin und da kriege ich noch vier andere Spiele für 1 Euro. Das ist völlig blöd, natürlich, sowas zu sagen, sowas sich hinzustellen und und Entitlement irgendwie raushängen zu lassen und sagen, ähm, blöd, ich wurde verarscht, aber äh, das ist ein Riesenproblem, denke ich, dass, dass die Leute äh, dann von den Indie-Games erwarten, dass sie in einem Wandel vorkommen und erwarten, dass sie dann irgendwann für Ramschpreise ver verballert werden und dann auch ähm, Sachen eventuell nicht kaufen für 10 oder 15 Euro, sondern einfach ein bisschen abwarten bis zum nächsten... In bis zum nächsten Steam-Sale, bis zum nächsten großen Humble-Bundle, oder? Ähm, mhm. Ich, ich ja. bin gespannt, in welche Richtung sich das jetzt noch drehen wird. Ob, ob die Leute irgendwie zunehmend abgefuckt sind, oder ob die Bundles sich irgendwie beruhigen. Also gerade die Humble-Bundle-Jungs, die werden für dieses Jahr auf jeden Fall haben die schon jetzt bestätigt, die planen einen richtigen äh, Humble-Store, also ein Ding für die Entwickler, ähm, ein, eine Sagen wir also, mal Oberfläche zum Verkaufen von Indie-Games, unabhängig vom Bundles. Ein Indie-Steam? Hm. Indie genau, ein Indie-Steam. Ja, nicht unbedingt Indie-Steam, das ist ja, wenn wir von Indie-Steam reden, müssen wir, an Desura, ähm, müssen wir von Desura reden. Das ist nicht so krass, sondern ich denke, die, die machen das einfach über eine Website. Also nicht so mit eigenem Client, sondern... Also sowas wie Good Old Games. Genau, du hast sehen. irgendwie ein, einen Shop ein, für... Du hast ein Widget für Spiel X und das kannst du, dann hast du drei Buttons für Google Checkout, für PayPal und für äh, Amazon. Wie ist das? Amazon.
0: Kein äh, Geld, irgendwas. Ja. Amazon Geld. Amazon Geld. Genau, Amazon <lacht> Amazon -Geld.
1: Ähm,
2: so
0: wenn also das machen. Also ich habe hab, ähm, vor einer Weile so, einen interessanten, äh, so ein interessantes Interview mit den Leuten von Valve äh, gelesen, die ja Steam machen. Und die zum Beispiel äh, Jeremy auch in die Indie-Kategorie schieben würde. So hm? <lacht> ein bisschen. No, na, no. das ist nochmal ein extra Punkt. So laut, leute.
1: <lacht> na, da würde ich aber doch gerne nochmal
0: drüber reden. <lacht> genau, und, und ähm, äh, die walf leute haben gesagt, dass sie Experimente gemacht haben mit den ganzen äh, Preissenkungen in Steam. Ja. Und da ging es dann darum, dass sie mal versucht haben, den Preis um 25% runterzusetzen von, sagen wir mal Counter-Strike oder sowas. Ich weiß nicht, was das Spiel genau war. Und dann haben die geguckt, ja, die Verkäufe sind, also der Profit ist ungefähr gleich geblieben. Dann haben sie es um 50% gesenkt und haben geguckt, ja, es ist immer noch verhältnismäßig genauso viel. Um, und dann haben sie aber äh, den Steam Sale gemacht, also halt ein großes Event mit ganz viel Promotion, ganz vielen Bildern und bunt und hübsch und klick und so. Um, und gesagt, jetzt ist es super Steam Sale, es gibt ganz viele Spiele in Sonderangebot und es gibt dieses Spiel für phänomenale 75% reduziert, nur jetzt, nur heute. Wow! Und um, dann ist es plötzlich, sind plötzlich die Umsätze phänomenal gestiegen. Und seitdem machen die das in unregelmäßigen Abständen, sodass es sich immer noch nach einem, nach einem Event anfühlt. Hm. Und machen damit, glaube ich, ganz gut Kohle, wie finde, jetzt zum Beispiel mit, mit Portal.
2: Ich finde das super interessant, weil das ist ja in, in starkem Gegensatz zu den Kritikern von, vom iOS App Store, hm. die ja sagen, Hö, das sind Dumpingpreise und da kann ja keiner von leben und das ist alles furchtbar und scheiße und Apple ist böse. Ähm, das ist völliger Quatsch, weil, weil die, die Leute zahlen halt im Endeffekt mehr und es, es verkaufen sich auch mehr Spiele und gerade Valve hat, ähm, hat ein Interesse daran, äh, dass möglichst viele ähm, Spiele verkauft werden und, und sei es nur zum gleichen Profit im, im Endeffekt, ähm, das Ergebnis ist nämlich, dass sie dann einfach mehr Spieler haben, denen die dann auch hm. Hüte anregen können. Beispielsweise. <lacht> Jetzt musst ich du, mein, bisschen, ist,
1: du musst ein bisschen erklären, was mit den Hüten auf sich hat,
2: weil das kennt, glaube ich, nicht jeder. Ja, es ist vielleicht ein dummes Beispiel. Egal, ähm, in, in Team Fortress 2, das haben sie irgendwann äh, äh, auf Free-to-Play äh, umgeschwenkt, ähm, gibt es dekorative Items, die man sich kaufen kann. Beziehungsweise, die man auch in Game finden kann oder, oder sich selber bauen. Äh, ganz genau, weiß ich nicht, ich spiele es nicht, ehrlich gesagt.
0: Ich nicht, ich
2: Aber die haben halt auch dann gesagt, okay, hier, wir bauen uns einen, einen Workshop daraus und können sagen den Spielern hier, ihr habt die Möglichkeit, euch selber Hüte <lacht> zu bauen, zu entwerfen in euren 3D-Editoren, was auch immer. Und ähm, irgendwer hat man letztens die Zahlen geschätzt, die die Valve alleine mit diesem, diesem Ding macht. Also alleine. Äh, mit, mit, dem, mit dem Workshop, das, wo Leute sich Hüte bauen und verkaufen. Äh, das wird auf 6 Millionen Dollar geschätzt. Also Leute teilweise leben davon, dass sie virtuelle Hüte bauen. In, wait, 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 wait. Okay,
1: ich verstehe jetzt das. Du kannst als Spieler hingehen, einen Hut bauen und, und den verkaufen pff, über Steam.
2: Ja, ja, der wird dann eingebaut als Item ins, ins Spiel. Okay. Und, also es ist, ist ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob es jetzt so gut funktioniert mit... Und Diese Hüte können
0: dann für echtes Geld gekauft werden, wovon dann natürlich irgendwie ein Prozentteil an Valve geht. Ja. Ja, und ich glaube, die aber, Hüte werden auch gekauft und andere Sachen.
2: Das meinte ich mit, mit ähm, Wert und, und Interesse von Valve. Also je mehr Spieler, desto, desto mehr cooler. Güte. Genau, also ich meine, da, das ist halt das, was die Leute was die Leute schnell aus den Augen verlieren, wenn sie, wenn sie sich beschweren über Dumpingpreise oder über, über, über Free-to-Play. Geschichten. Ähm, die Sachen bewegen sich einfach woanders hin.
0: Hm. Na, aber jetzt um mal, mal zum, zum, zum Humble Bundle zurückzukommen. Die Sache ist nämlich die, ich glaube, wenn, wenn da dieser Event-Charakter flöten geht und so, wenn man da nicht mehr denkt, wow, da ist ein cooles Bundle mit geilem Scheiß drin und ich muss mir das unbedingt holen, sondern uh, Schon wieder ein Bundle, wie halt letzte Woche mit neuen Spielen drin, die ich schon alle habe aus dem vorigen. Stimmt, Bundle. Das,
2: das haben wir vergessen zu erwähnen, die sind meistens zeitlich begrenzt. Also hm. die sagen hier für 14 Tage gibt es jetzt folgendes Bundle. Und danach ja. nicht mehr. Und also das ist auch schon durchaus ein, ein Reiz davon. Ja.
0: Das Aber vor allem, als jetzt, als jetzt äh, letztes Jahr, so äh, Ende letzten Jahres Indie Royale gestartet ist, so dass das andere Bundle-Ding, das jetzt groß ist, ähm, da hatte ich auch echt das Gefühl, dass es wirklich jede Woche ein neues Bundle gab. Ja, das war so. haben die das
2: gemacht? 14 Tage, ne?
0: Ja, zuerst 14 Tage. Jetzt ist es irgendwie alle alle irgendwie jeden Monat oder jetzt alle paar Monate. Hm. Und, Und da, ich weiß nicht, jetzt wenn man sich mal die, die Verkaufszahlen von denen an, anguckt, dann sind es halt immer irgendwie 30.000. Aber es wird nie, nie größer oder sehr, sehr selten größer. Es ist halt immer konstant. <lacht> Ich glaube, da ist halt dieser, dieser Event-Charakter weg.
2: Also ich finde es problematisch, weil ich, weil ich da auch schon längst in dem Bereich bin, dass ich mir mehr Spiele kaufe, als ich spiele. Was, was völliger Wahnsinn ist, was auch bei Steam so bescheuert ist. Ich habe irgendwie, ich möchte gar nicht wissen, wie viele von, von den Spielen ich nie auch nur installiert habe. Das ist so hm. doof.
1: Aber halt, mich verdiene halt ohne Geld damit. <lacht> ich kann es denen eigentlich nicht vorwerfen
2: eigentlich bin ich, bin ich selber schuld so.
1: <lacht> Du bist dein eigenes Indie-Game-Opfer No <lacht> Aber jetzt nochmal ganz kurz warum, warum ist Steam denn, äh, nee, Steam oder Wolf Wer von beiden ist Indie und warum Äh, ach Da werden mich jetzt Leute wieder hassen für. Ähm, ja natürlich, prätenziv Hipster-Scheiße Aber erzähl Ja mir. ja ja. <lacht> ähm,
2: das ist mir irgendwann aufgefallen als Ich weiß nicht, bei der vorletzten Diskussion Was ist Indie, was ist nicht Indie und da ist mir aufgefallen, okay, Valve ist eine Firma, ähm, äh, die wird privat von Gabe Null und noch wem. Die, die gehört denen. Mhm. Da sitzt kein, da sitzen keine Shareholder dahinter, sondern die Jungs, so die, die machen, was sie wollen. Und, ähm, das, dieses, dieses machen, was sie wollen, hat sich dann für mich schon, schon sehr nach Indie-Territorium angefühlt und, Natürlich kann man denen vorwerfen, dass sie auch Entscheidungen nach Geld treffen und so. Aber ähm, mhm. ich mache das so ich ich mach das auch nicht immer zu sagen, aha, ich habe eine eigene Meinung Steam ist äh, Valve ist indie, sondern einfach äh, mir ist auch gefallen, ähm, Valve ist, ist keine keine gewöhnliche AAA-Firma. Das könnte man über
1: Blizzard aber auch sagen. Ja, aber die
2: sind in dem Sinne nicht gewöhnlich, dass die 13 Millionen Subscriber für World of Warcraft haben. Und dadurch, dass sie so viel Geld haben, machen können, was sie wollen, und mhm. oder sich fünf Jahre mehr Zeit lassen für Diablo 3, weil sie es nämlich polieren wollen, bis zum Geht nicht mehr, klar ist das auch eine Art von von wir machen, was wir wollen, aber äh, da ist dann bei den Designentscheidungen beispielsweise, die bauen ja bauen ja diesen diesen Itemshop ein. Gegen echtes Geld, wissen sie dann ja. Den, Aber, den Kram
1: uh, uh, wait. Da können ich, 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 Spieler okay. Ingame-Gegenstände an andere Spieler verkaufen. Zum Beispiel, und das möchte ich an dieser Stelle betonen. Ja, Moment. Ja. <lacht> Moment. Die sind ja nicht nur dekorativ.
2: Und ah, okay. äh, Blizzard bestimmt auch in dem Spiel, wie oft die äh, erscheinen, gedroppt werden, wie, mhm. wie viel davon im Umlauf ist, meinetwegen. Also, es ist ein, ein, ein bestimmter Markt der okay. vorher in WoW illegal war, durch Goldfarming, ihr kennt das ja alle, <lacht> den, den versuchen die da zu greifen und, und legal zu machen und selber damit Geld zu verdienen. Na gut, das ist eine,
1: eine andere Diskussion, über die wir dann reden können, wenn Diablo 3 rausgekommen ist und ja, ihr das aber, beide nicht aber, gespielt habt.
2: <lacht> genau, das, das sollte ein Beispiel sein von... von da geht es halt nicht mehr darum, ein Spiel zu machen, sondern darum, Geld,
1: Geld zu verdienen. Ich habe so oft auf das, den Beta-Key-Generator geklickt. Das, das meine ich damit. <lacht> Ach, stimmt, Leute, das können wir noch sagen. Äh, wenn ihr Diablo 3 schon mal ausprobieren wollt, auf superlevel.de gibt es einen Beta-Key-Generator. Da ja, ein könnt ihr euch. Keys. Was? Genau, unendlich Next viele Keys, Keys also äh, ihr, eure Freunde, wann auch immer, wer immer spielen will, superlevel.de ist die EC Adresse, einfach mal irgendwie die Diablo 3 angeben, äh, dann <lacht> <das> wird es erledigt. <lacht> ich sind ähm, davon ja Gelangweil davon einfach. Ich, ähm, <lacht> ähm, aber wo wir gerade schon bei superlevel sind, euer oh, ja. äh, Chef, der komische Typ, äh, ja. hat ja gesagt, ähm, also was eigentlich in Deutschland noch fehlt, ist ein indie games Podcast, der so richtig geil ist. Jetzt hat euer Chef äh, komische Vorstellungen davon, was richtig geil bedeutet, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, geil im, im Sinne von interessant und, und nicht nervig. Also,
0: geil im also. Sinne von ganz okay.
1: Okay, wir sind, wir, wir <lacht> sind raus. Ähm, <lacht> Tschö. Aber, ähm, nee, was ich jetzt echt noch fragen wollte, ist äh, jetzt von jedem, also jetzt, um nicht den Podcast noch eine Stunde zu Stunde länger zu machen, vielleicht für jeder nur ein oder zwei Empfehlungen, äh, wenn mich dieses Thema Indie-Games jetzt doch näher interessiert, wo gehe ich dann hin? Also was könnt ihr für Ressourcen empfehlen, um sich da mal einzulesen?
2: SuperLevel.de!
1: Okay. Notiert. <lacht> naja.
2: Um
0: das sehr das sehr langweilig betitelte Indiegames.com ja. ist, so ist so eine sehr gute Quelle wirklich, um, um, um zu schauen, was da so gerade veröffentlicht wird.
2: Ja. Einfach, einfach aus dem Grund, dass die in der Position sind, da in die Entwickler hingehen zu denen und sagen, hier, ich habe ein neues Spiel gemacht. Könnt ihr das bringen im Blog? Ja, hier. Okay. So, die, die haben einfach die, 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 die erste und, und
1: beste Quelle, nämlich die Entwickler selber.
0: Auch aus SEO-Sicht.
1: Ja. <lacht> was auch immer das bedeutet. Damit wir nicht zu tun haben.
0: <lacht> ich sage das auch nur so. Ich weiß noch nicht, was das heißt.
1: Okay. Also, das, äh, ihr habt jetzt euer eigenes Blog gepimpt und ein weiteres genannt. Ist das alles?
0: Um,
2: ich, ich mag ja.
1: do-it-yourself-gamer.net
2: hm. glaube ich. Egal. DIY-Gamer. Das ist so eine Art äh, die sind ganz, ganz ähnlich wie indiegames.com, aber die haben halt äh, ab und zu anderen und anderen Content und irgendwie Interviews und Was ist mit TickSource? TickSource, ja, die bringen im Blog selbst zu selten Sachen, Dann würde ich eher sagen im Forum. Hm. Aber da bewegen wir uns dann schon so in der, ähm, in, der, in der Grütze. Das ist dann für die Leute, die haben da keine
0: Zeit zu. Also, hm.
2: ich meine natürlich, wer Zeit hat für Foren, der soll gerne im Tixos-Forum nachsehen. Die, da gibt's The TIG, Independent
0: Gaming Source. Genau, ah. TG
2: Source. Ähm, das ist dann aber sehr groß und sehr unübersichtlich. Und ähm, natürlich kann man da Juwelen finden, aber da. Dafür
1: haben die Leute keine Zeit. Na gut. Apropos keine Zeit. Mein Streaming-Rechner fängt gerade heiß an zu lüften. Ich würde also an <lacht> äh, dieser Stelle gerne zum Schluss kommen, bevor meine technischen Unzulänglichkeiten noch weiter auffallen wird. Ähm, gibt es noch etwas Wichtiges, das wir vergessen haben? Äh, ihr könnt gerade auf Superlevel Level einen Key für Dust Force gewinnen. <lacht> <Das ist schwierig. lacht> ich Unlimited Pimpage für Superlevel. Was habe ich mir hier nur eingefangen? Okay. Ansonsten noch etwas Inhaltliches vielleicht, die Herren. Ähm, ne.
0: Doch, ich hätte ich noch, 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 noch sowas, so, so, so einen Schwenker zu, zu Valve zurück. Ganz, oh, ganz. Nein,
1: gut. aber ganz kurz.
0: Ich glaube. Eine ne ganz wichtige Sache bei der ganzen Indie-Geschichte ist der Indie-Ethos. Weißt du, die, die ähm, auch so ein bisschen, so ein bisschen die, die Szene verbundenheit. Auch so doof das auch klingt. Ja, und das, und das, und das, finde ich, kann man zum Beispiel bei, bei Valve auch sehen.
1: Inwiefern? Ja. Also, dass sie die Leute sagen nicht über den Tisch ziehen, obwohl sie es sich mittlerweile leisten könnten.
2: Ja, also, die die machen coole Sachen, weil sie weil sie ähm, coole Sachen machen wollen und nicht, weil sie Geld verdienen wollen. Natürlich kann man denen das vorwerfen und sagen, äh, was erzählst du dafür, Mist? Aber ich glaube, die, ähm, auch, wenn, auch wenn sie Spiele machen, meinetwegen, meinetwegen Portal, weißt du, das ist das war ein Entwicklerteam. Die haben die direkt aus, aus, aus der Schule heraus äh, angeheuert und gesagt, so, macht,
1: was ihr wollt. Und heraus kam Portal, super geil. Davon hätten wir in der Tat gerne mehr. Na gut. Liebe Freunde, das waren äh, Jeremy und Dennis von Superlevel, die Indie-Experten, äh, die einzigen, die mir zur Verfügung standen, äh, die besten, die mir zur Verfügung standen. Ich danke euch best, vielmals... The best, the best, Sir! Sir. Äh, ich danke euch vielmals fürs hier sein und äh, fürs Spielen. Äh, Aufruf an äh, alle da draußen, die zugehört haben oder noch zuhören werden oder zugehört haben wollen. Kommentiert, äh, könnt ihr gerne auf Superlevel und den ja, Diablo 3 Key-Generator machen oder auf Monox Süd im, äh, im Blogpost zu dieser Folge. Ähm, ja, falls ihr Vorschläge habt das ist immer noch was, äh, Triple E Titel kriege ich alle mit, falls ihr ein Indie Game gefunden habt wo ihr denkt, geile Scheiße schreibt mir jetzt Indie Game at Monoxyte ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, wir sind raus spielt schön, macht keinen Scheiß und äh, vergesst eure Hüte nicht